0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de, Güne Bakış haber Bülteni ile karşınızdayım. Rejide editörüm Egemen Gök, Büşra Uygun ve Sena Nur Akıl var. 28 Mayıs'ta sandıktan çıkan kararın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Geleceğine nasıl yansıyacağı tartışma konusu. Bugün konuğum Profesör Doktor İlhan Uzgel olacak. Az sonra e, tüm bunları e, tüm boyutlarıyla konuşacağız. E, bir yandan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurttaşlar kararını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir kez daha yola devam etme kararı verdi. Ama e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni konuşuyoruz. Ne olacak? Bizi nasıl bir meclis bekliyor? Kabine nasıl şekillenecek? Bunu da konuşuyoruz ama seçimin sonuçları seçimine en çok konuşulan... Bir diğer ismi Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne de yansıdı. Mecliste Arbe'de yaşandı. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili konuşurken Cumhuriyet Halk Partisi grubu salondan çıktı. AKP grubu Recep Tayyip Erdoğan sloganı attı. Arbe'de yaşandı izleyelim. birimiz Ali Macit'in kamerasıydı bu arada. Çekim yaparken Adalet ve Kalkınma Partili İBB meclis üyeleri tarafından engellendi. E, bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Şimdi e, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ seçimden çok kısa bir süre önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıklamıştı. Özellikle e, göçmen politikaları, iktidarın göçmen politikaları konusunda çok sert ve şahin bir e, muhalefet yürütüyor Ümit Özdağ biliyorsunuz. E, bir açıklama yaptı Özdağ seçim sonuçları ile ilgili. Millet İttifakı içindeki müdahaleler Kılıçdaroğlu'na destek konusunda elimizi bağladı dedi.
1: Son 3,5 günde Protokolün imzalanmasından sonra da Millet İttifakı içindeki belirli müdahalelerden dolayı Zafer Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na verebileceği destek konusunda elimiz kolumuz bağlanmıştır. Eğer elimiz kolumuz bağlanmasaydı etkimiz çok daha yüksek olurdu. Ancak bu üç buçuk günlük süre içerisinde Zafer Partisi üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Vatandaşlık alan sığınmacılar seçimin kaderini belirlemişlerdir. Zafer Partisi kurulduğundan bu yana sığınmacı ve kaçakların yarattığı ekonomik kriz, milli güvenlik krizi, demografik krizin yanında vatandaşlık verilerek oy kullanmalarının Türk milletine haksızlık olduğunu ile getirmiştir. 10 yıl süreyle yapılacak seçimlerde oy kullanmamalarına yönelik yasa teklifinde bulunduk fakat desteklenmedi. Destek için çağrıda bulunduk. Çağrımız cevapsız kaldı ve görüyoruz ki önemsiz görülen itaat seçmenlerin oyları sonucun belirlenmesinde büyük rol oynadı.
0: Profesör Doktor İlhan Uzgel bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
2: Merhabalar hoş bulduk.
0: Hocam sizi e, yazılarınızı ve yorumlarınızı ağırlıklı olarak dış politika e, konusunda tanınan bir isimsiniz ama iç politikaya dair de kapsamlı oldukça ilgi çekici bir yazı yazdınız. Kısa Dalga e, web sitesinde e, elinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. E, biraz da bizim ekranlarımızda yorumlayın istedik bu süreci. E, bu arada Soli Özel de zannediyorum değil mi? Seçimden önce iç politikaya dair yazı yazmıştı. O da biraz şaşırtmıştı. Genelde dış politika üzerine takip ettiğimiz iki isimsiniz aslında. E, ellerinize sağlık tekrar hocam. Hocam peki hocam şimdi ilk sorum tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni de katacaksak Tabii ki bu yenilginin içerisine neden kaybettiler?
2: Ya çok farklı farklı düzlemler var şimdi. Bunu ben daha önceki görüşmelerimde, planda söylemiştim. Yani ben 70'lerin sonundan itibaren hani meraklı bir Türkiye vatandaşı olarak e, siyaseti takip ediyorum. Yani Ecevit Demirel işte atışmaları, Alparslan Türkeş, Necmetin Erbakan falan. E, ya Orada siyasi partiler vardı ve birisi seçimi kaybeder, o ona devreder. Sonra o e, seçimi kaybeder, diğeri gelir falan. Şimdi böyle bir AKP'ye kadar bizim böyle bir şeyimiz var. Siyasi deneyimimiz var. AKP ile birlikte başka bir şeye geçtik biz. Yani şimdi hem otoriterleşme hem de devletleşme. Yani partinin devletin her şeyine hakim olduğu bir siyasal sisteme geçtik. Dolayısıyla da bunun her aşamasında müdahale edilmesi gerekiyordu. Yani... AKP bir devlet partisi olurken, bütün bürokrasiye hakim olurken ona hani 1970'lerde, 80'lerde Özal, 90'larda Çiller, Mesut Yılmaz gibi falan hani öyle bir parti gibi yaklaşılamazdı. AKP'nin siyaset yapma biçimine, tekniklerine, ona cevap verecek bir muhalefet Etme biçimi geliştirmek gerekiyordu. Bunda geç kalındı. Onu söyleyeyim birincisi. İkincisi Türkiye'de liderlik çok önemli. Hani, yani bunu biliyoruz. Erdoğan'nın kendisi AKP'den daha fazla oy alıyor. Erdoğan bir siyasi marka olmuş durumda. Yani hani böyle ayakta duramayan hali bile oy getiriyor bazı markalar için söylenir diye hani şimdi onu kullanmayayım o ifadeyi ama dolayısıyla da yani biraz daha güçlü bir adayla çıkılması gerektiğini düşünüyorum olmadı yani şimdi bir heyecan dalgası yaratması gerekiyordu Erdoğan'ın karşısına çıkacak mesela bu Ekmelet'in değildi ince kısmen yarattı ama yetmedi demek ki bunlardan şey alıp ders alıp bir de şu koşullarda yani AKP'yi ve Erdoğan'ı şimdi yenemezseniz ne zaman yeneceksiniz? Yani o kadar çok sorun var ki. Yani her şey Erdoğan'ın aleyhine işledi. Yani korkunç bir enflasyon işte şey. Yani Covid sonrası dünyada da iyi değil tabii ama Türkiye bunu çok daha ağır yaşadı. Birkaç ton ağır yaşadı. Ee, hayat koşulları çok ağırlaştı, çok zorlaştı. Yaşam standartımız hepimizin düştü yani TÜİK'in verileri de onu söylüyor, yani objektif olarak fakirleşti ülke. Eskiden Erdoğan, hani büyümeye odaklı bir hani şey vardı, ekonomi politikası, bunu sürdürmeye çalışıyor ama e, alım gücümüz çok düştü, e, sığınmacı geldi, bundan kimse memnun değil Türkiye'de. Yani insanlar tabii ki şey yapmıyorlar, yani ırkçı görünmemek istiyorlar falan, dikkat ediyorlar. Ama sonuçta AKP seçmeni de hani şey değil, böyle kucak açmış falan değil, orada da bir rahatsızlık var üstüne deprem oldu. Yani şimdi tabii deprem olmasaydı keşke ama ya şimdi bütün bunların hepsini topladınız mesela deprem bölgelerinde o kaybı var AKP'nin ama Erdoğan'ın çok etkilemiyor onu görüyoruz. Dolayısıyla da hani bütün bunların avantaja çevrilmesi gerekiyordu. o yüzden aday kısmı önemliydi. Bir heyecan yaratılmadı. O yarıklanan heyecan bir yankı odası gibi yani muhalefetin kendi içinde kaldı yani şeyin eee geleneksel oy aldığı şeyler alanın dışında bir karşılığı olmadı maalesef evet. diyeyim. Ya yani bunlar de, başka ne şey de, de başka onlara da değindim.
0: Başlık başlık gidelim isterseniz hocam. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir süredir yürüttüğü bir politika var aslında. Ekmelet'in İhsanoğlu ile birlikte başlayan. Biraz işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel bagajını değiştirip dönüştürdüğü. İnsanlar çoğu işte entelektüel camia yorumcular bunun iyi bir strateji olduğunu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu geleneksel tarihsel etkiliği. Özelliklerini terk etmesinin faydası olacağını söylediler. Ekmelettin İhsanoğlu'ndan bu yana başladı. İşte Altılı Masaya eklenen Ahmet Davutoğlu, Babacan, Temel Karamollaoğlu gibi isimlerle devam etti. İşte başörtüs, helalleşme çıkışı. Ancak bunun seçim sonuçlarına artı yazmadığını görüyoruz. Biraz bu noktayı açar mısınız? Niye başarısızlıkla sonuçlandı bu strateji?
2: Yaklaşık 2014 civarında hani CHP e, sağ açılma politikasına başladı. Bunun da ilk e, şeyini sonucunu Ekmeletin e, İstanbul'u vakasında gördük. Yani bir vakaydı çünkü yani CHP daha sonra MHP'den milletvekili olan CHP'nin e, kapısından geçmemiş Türkiye'de merkez solla hiçbir örtüşen şeyi olmayan hani daha e, muhafazakar e, İslamcı özellikleri ağır basan birini. Aday gösterdi Erdoğan'ın karşısında. Bu iyi bir aday değildi çünkü yani toplumsal hiçbir karşılığı yoktu. Yani kimse sokaktaki yani çok değerli bir insan. E ne yapalım yani değerli insan mı yok Türkiye'de? Ee, yani mesela bunlar bunlar seçim kazanmaya yetmez ki yani biz, biz sonuçta Erdoğan'la karşı karşıyayız. Yani şey de değiliz İsveç'te siyaset yapılmıyor. Yani Erdoğan'ın Erdoğan karşısında dişli bir adaya ihtiyaç var bir yani bunu bunu hani şöyle her dost sohbetinde bu konuşuluyor muhtemelen? yani şimdi Erdoğan'ın karşısına çıkardığınız yani o kalibrede bir şey çıkarmanız gerekiyor. Yani mesela İnce'nin en seçmeni rahatlatan ya da cazip kılan şeyi söylemi bana sorarsanız ona bana bak Muharrem dediğinde efendim Recep dedi Muharrem İnce. Yani ben seninle aynı ayardayım. Aynı hizadan bakıyorum. Ben seninle aynı hizadan konuşuyorum. Yani seçmen biraz şey istiyor. Yani mesela Erdoğan'la böyle dişe diş Mücadele edecek birini istiyor. Ekmelettin İstanoğlu bunun yanından geçmedi. Ama ne yaptı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni ve diğer muhalif hani kesimler de yani bir ihtimal götürüp bir şey Erdoğan kızgınlığı e, o kadar güçlü ki Erdoğan karşıtlığı. Hani işte ne ne olsa oy veriyor seçmen. Yani ne, ne yapacaksınız? Yani Kanıyorsunuz bir yerde. E, ama bu iyi bir şey değil. E, şimdi o sağa açılmayla ilgili e, bir siyaset stratejisi olarak bunun denenebileceğine ne kabul ediyorum. Bu bu yapılabilir bir şey. Yani buna böyle kategorik olarak karşı çıkmaya gerek yok. Yani şunu diyebilirsiniz. E, şey Türkiye'nin toplumsal yapısı bu. Hani CHP oyunu arttıramıyor. Nereden oy alacaksınız? E, işte merkez sağdan alacaksınız. Onun renkleri var. Yani bu olabilir. Fakat en azından şuna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi 2014'ten bu yana yani 9 yıldır bu strateji Takip ediyorsunuz ve bakıyoruz arada seçimler oluyor. Şimdi bakın 2011'de CHP'nin oyu yüzde 25.9. 2015 e, Haziran ve Kasım seçimlerinde yüzde 24, yüzde 25. Yani AKP yüzde 49 oy alıyor, CHP yüzde %25, 25 alıyor. AKP yüzde 40 alıyor, CHP yüzde 25 alıyor. AKP son seçimde yüzde 35 alıyor, CHP gene yüzde 25 alıyor. Şimdi burada bir sorun var. Yani ben CHP'nin e, liderliğin, yönetimin bunun nasıl hiç problematize etmemiş olduğunu anlayamıyorum. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani 10 yıl boyunca sanki oraya mıhlamışlar gibi ya şimdi Türkiye'de bakın 20 yıl AKP iktidara geldiğinden bu yana e, şey nüfusu e, kır nüfusu nüfusu e, azaldı. 6 milyona falan indi. Yani şu an Türkiye'de nüfusun %93'ü e, kentlerde ve ilçe merkezlerinde yaşıyor. Yani şimdi bunun bir anlamı var. Yani köyden, kırdan şeyi genç genç kalmadı çok fazla. Biliyorsunuz köylerde işte çalışacak şey bulamıyorlar. Yani tarlalarda çalışacak insan bulamıyorlar. Çoban bulamıyorlar. Afganları falan kullan. Çünkü gençler köyde yaşamak istemiyor. Yani AVM girişinde şey olayım güvenlik görevlisi olayım o daha iyi diyor köyde çalışmak. Yani bu sosyolojik bir vakı ve buna da itiraz etmiyoruz tabii ki. Bu olabilir. Dolayısıyla şehre gelenin yani dünya görüşü değişiyor, hayatla kurduğu ilişki değişiyor falan. Yani modern yaşamın içine giriyor. Yani bu 10 yıllık sürede en azından yani 2010'dan itibaren yani bir değişim oldu. Her ile bir üniversite açılıyor. İnsanlar üniversiteye gidince dünyaya bakışları biraz değişiyor, hayat tarzları değişiyor. kızlar erkeklik kafelere gidiyorlar falan. Yani bütün bunu internet kullanıyorlar az buçuk işte Türkiye'de sorunlu ama yabancı öğreniyorlar. Erasmus'ta yurt dışına gidiyorlar falan. Dolayısıyla da insanlar hani genç nüfus e, her yıl bir e, milyona yakın genç nüfus ekleniyor e, seçmene. E şimdi bakıyorsunuz on yıl boyunca ama CHP e, neredeyse e, oradan hiç çıkmıyor. Yüzde yirmi beşte böyle kalmış. Yani şimdi bir parti olarak e, e, şimdi sağa açıldı, açılıyorsunuz ama oyunu hiç artmıyorsa o zaman bir düşün, durum, düşünmek gerekiyor. Şimdi bir şirket olsanız Pazar payınız hep %25 ise, yani rakibinizin pazar payı düşüyor ama sizdeki hiç artmıyorsa, bunu problem edersiniz. Yani bunun için bir şeyler yapılması gerektiğini düşünebilirsiniz. CHP ile ilgili istemel eleştirip, sağa açılıyor olması değil yalnızca. Belki orada bir hata yapılıyor. Yani sağa açılma şeklinde bir sorun olabilir. Mesela sağın söylemini, sağın aktörlerini ve sağın sembollerini kullanmak belki yetmiyor. Belki o sağa açılmayı masa başı ittifak yerine, Sahada yapmak gerekiyordu. Bilmiyorum ben. Hani bunu yani partinin kendisi bunu e, çözmek zorundaydı. Yani bakıyorsunuz oyunuz artmıyorsa hem cumhurbaşkanlığını kaybediyorsunuz hem referandum bakın büyük şehirleri almaya başladı CHP. Yani referandumda da e, biliyorsunuz 2017'deki referandumda da büyük şehirler alındı. O zaman da e, aynı şeyler söylendi. E, Bizde yüzde 49'uz, yüzde 1, yüzde 51, yüzde 49 geçmişti eee büyük şehirlerde tabii biz bizim büyük şehirler yani ya, muhalefet hala güçlü. Evet güçlü ama bir türlü de yenemiyor. Yani o %49'u %51 yapamıyor. 52'yi ters 48'de çeviremiyor tersine. Dolayısıyla da hani burada bir müdahale gerekiyordu belki de. Yani saha saha seçmene ulaşma biçimlerinde bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani bu CHP'den de kaynaklanabilir, adaydan da, liderden de kaynaklanabilir. Eee Ulaşma şeklinden de kaynaklanabilir. Buraya hiç doğru dürüst bir revize edinme, bunu yeniden düşünme, bunun biçimleri üzerine düşünme. Ne bileyim mesela tarımsal alana daha fazla girme, köylere, kıra daha fazla ulaşma, iç ana daha fazla ulaşmaya çalışma. Hani bu, bunlar yapılabilir. Sonuçta ben siyasetçi değilim. Genel merkezde durmuyorum. CHP Türkiye'nin en eski partisi. Her il ve ilçede e, örgütlenmesi var. Yani oraların sorunlarını bir rapor olarak falan biz bunları bunları görebilirdik. Bunların yani e, Türkiye'nin en dinamik e, en eğitimli e, işte ODTÜ'de %97 çıkıyor CHP e, bazı içinde yapsanız yani bir sürü Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde yapsanız en zeki insanların hani kazandığı yerler buraları. E, dolayısıyla bu, bu malzemeyi daha iyi kullanabileceğini düşünüyorum falan. Hani Şeyim bu. Ha, bir de ideoloji boyutu var. E, çok böyle kendisini e, hem kimliğini e, değiştirip hem de çekiniyor ondan falan. Yani bu, bu bu böyle olmaz. Yani daha böyle net neyi savunuyorsanız ve aynı anda bir, birden fazla kimliği de küreselleşme çağında yaşıyoruz ve aynı anda birden fazla kimliği de e, sahiplenebilirsiniz. Yani Orta sınıflara, eğitimli insanlara daha fazla özgürlük, hayat tarzı güvencesi. İşte tarımsal alana, hani kıkıra daha ucuz mazot, daha ucuz tohum vesaire Bu birbirini dişlemeyen şeyler değil ki. Ya yani Madencilere daha iyi yaşam koşulları, daha sıkı iş güvenliği projeleri falan. Oraya sunacağınız şey, Erdoğan bunu yapıyor. Erdoğan hani İslamcı'ya da sesleniyor, sekülere de sesleniyor, milliyetçiye de sesleniyor zaman geliyor liberale de seslenebiliyor, Kürtlere de sesleniyor falan. Yani CHP'nin de bu hani çoklu kimliği bir arada harmanlayabilmesi gerekiyordu. Bir tek sağa böyle yapışıp kalmasına gerek yoktu diye düşünüyorum ve bunun sonuçlarını da lütfen hani buradan da sesleneyim. Yani şey çekingenliğe şeye gerek yok. Bir özeleştiri, bunun mesela şey yapabilir, toplantılar yapabilir. Türkiye'de siyaset bilimciler var, sosyologlar var, iktisatçılar var. E, siyasal davranış diye bir siyaset bilimi alt disiplini var yani sırf bunları yani oy verme eğilimlerini e, inceleyen e, şeyler var e, alan uzmanları var e, dolayısıyla bunlardan kurulu bir ekiple şey yapabilir CHP şey pekala e, bu seçim sonuçlarını tartıştırabilir e, sonuçta dünyanın sonu değil e, şey yapıyoruz yani bundan sonra da devam edeceğiz e, tabii mücadele kimse mücadeleyi bitirelim demiyor. Ama neyin nasıl mücadele edileceğini de, hani bir örgütlenmesi de gerekiyor. Ana Muhalefet Partisi olarak da burada CHP'ye e, daha ciddi bir e, rol düşüyor.
0: Hocam dediniz ki şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz sosyal demokrat çizgiden uzaklaşıp sağ açılma e, stratejisinde belki yöntemde yolda yolculuk sırasında bazı hatalar yapmış olabilir. Yani bu yanlış değil ama yöntem e, Farklılıkları denenebilir dediniz e, ve özellikle işte ekonomik krizin çiftçiye yansıması, işçiye yansıması e, çok fazla bunların değerlendirilemediğini düşünüyorsunuz. Evren Balta e, işte hocamız Evren Balta e, o da mesela seçim sonuçlarının muhalefet tarafından neden kaybedildiğine ilişkin birkaç tespitinde e, şu değerlendirmeyi yapıyor. Diyor ki taşra ve yoksullar nüfuz edilemedi ama bir taraftan da özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kemik kitlesini de aslında bu taşradaki yoksul... E, Hatta kent yoksullarını da katabiliriz buna. Sadece Taşla'daki yoksulları değil, kent yoksulları da ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekliyor. Ve kemik kitlesi aslında yani oy değişikliğine aslında çok da müsait olmayan bir kitle olduğu tespit yapılıyor değil mi? İşte Taşla'daki çiftçilerin, işçilerin, yoksulların işte ve kent yoksullarının. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu kesime ulaşmak o kadar da kolay mı sizce? Ee, yani seçmen davranışı, sen, davranışını oy verme, davranışını değiştirmesi en az ihtimal olan seçmen kitlesi bir taraftan da. Yani Erdoğan'ın kemik kitlesi aslında. O yüzden ne dersiniz? Ee, bir yandan işte kent politikası, kentli seçmene ulaşmaya çalışmak yine de hata mıydı sizce?
2: Valla çok tartışmalı Gökçe Hanım. Yani bazen de mesela eğitimli insanlar da çok zor değiştirir. Yani düşünce sistemi oturmuştur. Dünya görüşünü mesela bazen işte bu söylenen şeydir yani maliyeti küçük şeylerle seçmeni fikrini değiştirebilirsiniz de. Yani çok sıkı, sıkı da olmayabilir sosyoekonomik olarak hani eğitim olmayan kesimlerin oy davranışı. O yüzden bu tartışmalı bir konudur. Şunu kabul ederim yani İç Anadolu özellikle kır, kırsal kesimde. Hani Erdoğan'a yönelik yoğun bir şey var. Fakat buradaki nüfus çok azaldı. Dediğim gibi Türkiye'nin hani büyük bir kısmı kırda yaşamıyor artık. Hani kentlere göç çok arttı 20 yılda. O yüzden de mesela genç oyları yani şimdi tamam kıra ulaşamıyorsunuz. Peki genç oylara niye ulaşamıyorsunuz? Yani bakın burada almanız gereken 65 milyonluk, 85 milyonluk ülke, 65 milyon seçmen 60 milyon civarında oy kullanan var. Burada alacağı yani ikna etmeniz gereken 5 milyondu bilmem anlatabiliyor muyum yani kadınları yönelik daha şey yapabilirdiniz. yani bir yerlere ulaşmanız <gülüyor> gerekiyordu yani bu bunun yolunu parti bulacak Hani Parti şöyle bir komisyon kurar dediğim gibi akademisyenlerden eski siyasetçilerden yurt dışından belki gazetecilerden uzmanlardan sosyologlardan yani her bölge için e, nerede sorun var biz niye burada oyumuzu arttıramıyoruz gibi çalışmalar yapabilir. Mesela bunu Do Doğu Masası kurdu, yaptı. Balkan Masası kurdu, yaptı. Ama mesela genç masası da kurabilirdi. Ee, şey, tarım Masası da kurabilirdi. Yani oralara da ulaşılabilirdi. Yani onları muhtemelen hani şey İYİ Parti var, o, o halletsin de demiş olabilir. Ama bunlar işlemedi. En son noktada bizim bakacağımız şey şu. Yani Türkiye'yi Erdoğan yönetecek yine. Evet şey değişmedi. Mecliste çoğunluk Erdoğan'da şeyde AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan bir de CHP 37 tane en az milletvekilini eski şey AKP'lileri, İslamcıları şeye taşıdı. Meclise taşıdı ve çoğun şey kompozisyon daha da dengesiz oldu. Ya yani biz buna bunu yaşamak zorunda değildik. Yani sağ, sağcılaşmadan da kaybetsek olurmuş yani. Hı hı.
0: En azından e, muhalefet kendisi gibi olarak mı Kayıp, evet, tabii ya CHP yani diyelim ben, kendisi gibi olarak kaybederdir
2: yani, diyorsun. Yani, Ekmelettin İhsanoğlu yerine sosyal demokrat birisi diyelim soldan birisi aday, hadi vazgeçtim liberal birisi, merkez sahil layık birisi e, aday olsaydı da ona oy verseydim ve o kaybetseydi. Hiç olmazsa gönül rahatlığıyla oy verir. Şimdi bu bunu ben bir kaybet kaybet stratejisi olarak tanımlıyorum. Bakın Erdoğan 2000, 2001 dönemecinde ben şey değilim dedi. Milliyetçi değilim dedi. O gömleği çıkardım dedi. Ama Erdoğan iktidara geldi. Sonra tekrar giy, giydi Hı, kendince. Ya şimdi bu manevra yapabilirsiniz siyasette. Hani manevra yaparsınız. Bunun karşılığında bir şey alırsınız. Seçmen de bunu sineye çeker. Ama hem kendi kimliğinizi reddederseniz hem de seçim kaybederseniz o zaman kaybet, kaybet oluyor. O zaman da seçmen der ki biz bunu niye biz bunu niye niye katlanıyoruz buna? Biz bunun niye hep bedelini ödüyoruz? Yani hem seçimi kaybediyorsunuz hem parlamentoda da çoğunluğu kaybediyorsunuz. Hem de 37 tane şeyi merkez sağdan milletvekilini meclise taşıyorsunuz. O zaman bizim de soru hesap sorma hakkımız yok mu? Niye niye 34 tane değil de 37 tane diye hesap sorma sorma hakkı seçmen olarak yani oy vermiş biri olarak tabii ki bize, bize de bu hak doğuyor. O yüzden de bunların daha açık yani şey deme, bu tartışmaları başka bir yere çekmeye hiç gerek yok. Bakın, e, bu tehlikeli bir yere doğru gidiyor. E, muhalefet kendi içinde kutluklaşıyor. E, bu, bu doğru değil. Yani şeyin, CHP'nin çıkıp, e, başta Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkıp bir şey yapması gerekiyor. Bu seçimlere dair, hani bunu toplumla bir duygudaşlık kurması gerekiyor evet üzgün olduğunuzu biliyoruz Sen yani biz bu seçimi kazanmalıydık ama şu nedenlerden dolayı kazanamadık çok çalıştık vesaire bizimle bu bu şeyi babağı koparmaması gerekiyor bir bunu söyleyeyim İkincisi de yani dedim ki bu muhalefet içinde kutuplaşma sürecine doğru gidiyoruz yani e, neredeyse Erdoğan'la hani ona çok böyle gönülden bağlı bir reisçi grup var biliyorsunuz laf söyletmiyorlar aşağı yukarı hani şey şeydi muhalefetin adayı yani Kemal Kılıçdaroğlu içinde böyle bir grup oluşmaya başladı. Yani siz nasıl eleştirirsiniz? Çok çalıştı. çok uğraşıyor. ondan razıyız falan. Hayır. Yani sol gelenek, merkez, biz biz biz şey değiliz. Muhafazakar değiliz. Biz İslamcı değiliz. Eleştiri geleneği sonun çok içindedir. Ancak böyle düzelir bu işler. Hani lider kültünü kültünü solda yaratmayalım. Hem de 10 yıldır bütün seçimleri kaybetmiş bir lider için hiç yer atmayalım.
0: Ee, i̇zleyicilerimizin yorumlarını okuyorum bilsinler bir yandan. Gerçekten herkes seçim sonuçlarına dair fikirlerini paylaşmak konusunda tabii daha heyecanlı bütün izleyicilerimiz. yani Bu seçimin ee, gerçekten Türkiye açısından, Türkiye yakın tarihi açısından önemli bir seçim e, olduğu aşikar. O yüzden böyle izleyicilerimiz de sü sürekli e, şey e, fikir beyan etmek istiyorlar. Ben okuyorum bir yandan bilsinler lütfen. E, şu konu dikkatimi çekti hocam. E, belki farklı bir e, Pencere açar hatta böyle sizin dışınızda başka konuklarla da konuşabileceğim bir konuya dönüştürmek istedim. Bunu heyecanlandırdı beni aslında bu söylediğiniz. Hani Erdoğan milli görüş gömleğini çıkarıyorum dedi ama yine de seçim kazandı. Yani özünden bir şekilde vazgeçmesine rağmen fedakarlık yapmasına rağmen seçmene bir şey vaat etti ve kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu da aslında bir gelenekten vazgeçti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte biraz daha sağ politikalarla barıştırdı tırnak içinde. Ama seçimi kaybetti diyorsunuz. Bu çok dikkatimi çekti. Orada da gerçi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığı o süreçte de işte ekonomik kriz vardı değil mi? Siyasi kriz de vardı aynı zamanda. Bugün de benzer bir tablo var. Tabii ki ee, o dönem bence iktidarın elindeki olanaklarla bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan elindeki olanaklar belki farklı. Şu an çok daha fazla olanakla Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten seçime girdi. Ee, bilmiyorum sözü size bırakayım hocam.
2: Ya, tabii ki şöyle hiçbir şey e, hayatta yani siyaseti bırakın yani hayatta hiçbir şey birebir aynı değildir. Ama şimdi bazı bu e, yani içinden geçtiğimiz 2022-23 aralığı. Erdoğan'ın 20 yıldır en zayıf olduğu dönem. Yani hı hı. şimdi 10 yıl önce işte Türkiye ekonomide büyüm büyüme var, enflasyon düşük, işte Suriyeli yok, Avrupa hala Batı ile ilişki. Türkiye bölgede dışlanmamış falan. Yani orada muhalefet yapmak zor olabilir. Bunu anlıyorum. Hani Erdoğan çok güçlü görünüyordu o zaman. Ama şu anda ya yani karşınızda bakın Erdoğan'ı hani neredeyse yürümek konusunda zorlanan hani televizyon kameralar karşısında insanlık hali olabilir hani buralardan hani şey yapmak doğru değil hani etik de değil ama yani fiziken artık zayıflamış, eski gücünü kaybetmiş, çok yıpranmış, bir sürü şey yaşanmış. bakıyorsunuz yani kampanya ile ilgili bir şey söylemedim. Yani kampanyada da yani şunu yani siz muhalefet olarak Erdoğan'ın Amerikancılığını, Erdoğan'ın Sorosçuluğunu, Erdoğan'ın feteciliğini siz vurgulamazsanız Erdoğan size karşı kullanıyor. Yani Erdoğan, yani muhalefet kendisinin terörle bağlantılı olmadığını anlatmaya çalışıyor. Bu çok yanlış bir taktik. Yani siz ka ka şey e, kaçmaktan kovalamaya fırsat bulamıyor. Evet, o, o yüzden de buralarda mesela Türkiye'nin çok geç gösterdiler o Kadıköy'e falan şeyleri koydular, görüntüleri. E, onlar çok geç kaldı yani çok uzun süreye yayılmalıydı bunlar. Yani Erdoğan'ın Soros'la gösteren şeyler var. El Kaç defa görüşmesi var. Mesela Kılıçdaroğlu'nun hiç böyle bir fotoğrafı yok. Erdoğan'ın Gülenle fotoğrafları var yan yana. Ee, Bush'la fotoğrafı var yani Irak'ı işte kana bulamış falan. Bunların hiçbirini muhalefet kullanmıyor şeyde. Kampanya sırasında ve daha öncesinde de. Ama Erdoğan sürekli fetöcüsünüz, PKK'lısınız, Sorosçusunuz. E şimdi bunların hepsi en başında sen olursun yani. E, o yüzden de ya bu, bu, bu Buralarda çok boşluklar var. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Erdoğan, neden? Erdoğan kazanır tabii. Çünkü siz muhalefet olarak siz savunmada olmayacaksınız. Erdoğan savunmada olacak. Türkiye'yi yöneten o ve bütün bunları yapan o. Siz, siz ona saldırmayınca o size saldırıyor. E, siz hamle yapmayınca o size hamle yapıyor. Buralarda bence muhalefetin hani savunmadan çok... E, aktif olması, Erdoğan'ı savunmaya itmesini beklerdim ben. Bu, bu olmadı. Yapıldı. Çok geç. Bir de son andaki hamleler bunu yazmaya çalıştım. Son andaki hamleler seçmende karşılık bulmuyor. Bakın İstanbul seçiminde Erdoğan denedi bunu. Erdoğan Erdoğan'da bile olmadı. Yani Erdoğan seçiminde bile işlemedi. Yani Osman Hocalan'ı konuşturmak falan işte İstanbul seçimlerini kazandırmadı. Çünkü o seçmen onu anlıyor. Yani. O çok, çok göze batan bir şey. Yani böyle Artık başka çaremiz kalmadı hadi şunu şuna kalp yap kalp yap son bir 14 Mayıs'tan sonra birdenbire sert bir mülteci karşıtlığı böyle vur, buradayım vuruyorum kuruyorum falan ya o geçiş seçmende karşılık bulmuyor bakın işte Hatay'da şey oldu hatta o,
0: galiba yani. değil mi hocam şey döneminde daha iyi bir ivme yakalamıştı bu baskın yaptığı dönemlerde işte TÜİK sadat
2: e, e, oradan mi? devam edeceksiniz ya birlik mesajı vereceksiniz ama bir oraya bir oraya gitmeyeceksiniz Erdoğan karşısında seçmen güçlü lider aradı yani Türkiye bu bu kaçınılmaz bir şeydir yani bunu, bunu bütün siyaset bilimciler bilir Kri, kriz dönemleri güçlü lider arayışına yol açar toplumlarda yani ekonomik kriz de öyledir deprem de öyledir işte Amerika biliyor Amerika'da bile biliyorsunuz 29 ekonomik bunalımından sonra Roosevelt'i Anayasa değişiklik yaparak 3 3 dönem se seçtiler. Bir daha seçtiler. Hep 2 dönemdir Amerika'da başkanlık süresi biliyorsunuz. Tek istisnadır çünkü savaş koşulları. İşte kurt şey Anadolu işgal eden Atatürk'ü çıkarır. Yani krizler e lider yaratır. Gü güçlü lider arayışındadır toplum. Gelsin bir, bir büyük güçlü bir lider to toparlasın. Ekonomik kriz varsa güçlü şey aranır. E CHP'nin güçlü bir ekonomik e söylemi yoktu. Yani büyük anlatı böyle işte 418 milyar dolar gelecek. Şimdi sokak siz, siz markete gidiyoruz bir şey pahalı geliyor. Bir alışveriş yapıyoruz ne aldım da bu kadar tuttu diyoruz. Şimdi o ikisi arasındaki bağ çok kopuk. Bilmem anlatabiliyor muyum? 300 milyar dolar gelecek. Şimdi yani bu bizim yani biz maaşla geçinen insanlarız. Yani bizim için bu paraların bir anlamı yok. Hani 300 dolar 300 milyar dolar 300 milyon dolar 300 milyon dese Hani bu alışveriş yapan bir orta halli insan için ha 300 milyon dolar ha 200 milyar dolar onda bir yankısı olmuyor ki iktisatçı olmak gerekiyor biraz finansal girmek gerekiyor bunlar için. Hı hı. O yüzden de bu tür büyük büyük rakamlar yerine insanların günlük hayatına dokunmak gerekiyordu. Bu buralarda bir eksiklik olduğunu düşünüyorum ve söylüyorum.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için, yorumlarınız için çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.
0: Şimdi ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığı Ümraniye ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak bilinen Kadıköy'de yurttaşlara seçim sonuçlarını sorduk, izleyelim.
3: Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Çok güzel bir soru. Ben kaybettik. İnsanlarda bir güven eksikliği oldu bence. Kılıçdaroğlu'ndan dolayı aday yetersizliği olduğunu düşünüyorum ben. Ben güvendim Kılıçdaroğlu'na ama bazı insanlar, Anadolu'daki insan, Karadeniz'deki insan güvenmemiş olabilir. Ayşın Kayacı demişti ya, çobanın oyuyla benim oyun bir mi diye. Demek ki doğru söylüyormuş.
4: İyi oldu, çok güzel. İstiklal devam edecek inşallah.
5: Bundan sonra nasıl bir beş sene
4: Çok güzel.
1: Şunu yalnız bıraktılar onunla.
5: Kim yalnız bıraktılar? Hepsi yanındakiler. Tek başına bıraktılar adamı. 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu sonuçlandı. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan tekrardan Cumhurbaşkanı seçildi. Bugün medyaskop olarak Ümraniye'deyiz ve vatandaşların ilk reaksiyonlarını almaya çalışacağız. Bakalım vatandaş Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrardan Cumhurbaşkanı seçilmesi hakkında ne düşünüyor?
1: Güzel bir sonuç. Güzel yani daha ne diyelim yani reis geldi iyi oldu. Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Çok güzel bir soru. Özgür, Özgür Özel ne söyledi? Yine bir milletvekili var, Kadıgil. Ne söyledi? Müslümanlar bunları gördüğü için Cumhuriyet Halk Partisi kazanamaz. Cumhuriyet Halk Partisi önce Müslümanlarla
3: barışacak. Hakaret etmeyecek. İki turda da Kemal Kılıçdaroğlu'na verdim. Açıkçası yani tamam, abinin dediğinde haklılık payı var ama AK Parti'nin içinde de böyle çok insan var. Yani Kur'an'la dalga geçen adamlar bile var zamanda. Bakara makara diyen bakanlar, milletvekilleri. Yani bunları sadece medya bize onları yansıtıyor. Bir taraf çok kötü de diğer taraf çok iyi gibi yansıtıyor. Neden kaybettik peki? Neden kaybettik? İnsanlarda bir güven eksikliği oldu bence. Kılıçdaroğlu'ndan dolayı. Aday yetersizliği olduğunu düşünüyorum ben. Ben güvendim Kılıçdaroğlu'na. Ama bazı insanlar, Anadolu'daki insan, Karadeniz'deki insan güvenmemiş olabilir. Bunun en büyük nedeni de ben şimdi bir Karadenizliyim, bir Karadenizli gibi düşüneceğim. Kılıçdaroğlu'nun Alevi kökenli olması bence bunun en büyük sebebi. Ehli sünnet bir aday olsaydı daha çok oy toplayabilirdi. Bence yepyeni bir adayla... Bir... Şey, seçim yapmaları lazımdı. Tertemiz bir sayfa açmaları lazımdı. Kılıçdaroğlu çünkü insanlar 20 yıldır yani bir önyargıyla yaklaşıyor. Peki bundan sonra ne olacak? Sen yani? Bundan sonra ne olacak? Beş yıl içinde ekonomi devam edecek kötüleşmeye. Artık bilmiyorum. Çok geç olabilir belki de. Çünkü daha da bağımlı olacak AK Parti'ye bağımlı olan insanlar. Daha da tutucu olacak. Ülkenin halini iyi görmüyorum. Belki erken seçime gidebilir 2-3 yıl sonra ülke.
4: Memleketimize, milletimize, vatanımıza hayırlı olsun. İyi oldu, çok güzel. İstiklal devam edecek inşallah.
5: Bundan sonra nasıl
4: bir beş sene Çok güzel. Önümüz çok açık. Çok açık. Çok Allah'ın izniyle çok açık yani öyle milletin şuydu buydu He. Allah korusun ötekiler gelmiş olsaydı memleket bittiydi. Çok kötüydü yani. Kılıçdaroğlu neden kaybetti? Kaybetti çünkü o kadar şeyi yani. Kapasitesi o kadar gene çok iyi oldu. Ben çok iyi oy aldı yani. O bu oy çok iyi oy yani. Ben bu kadar şey yapmıyordum ama. Bir de iyi yok. Ben o yani yüzde 45 falan bekliyordum. Yani bu oy çok iyi oy.
0: Radyo Televizyon Üst Kurulu seçim sürecindeki yayın ilkeleri, ihlalleri ve yüksek seçim kurulu yayın yasaklarına uymadığı iddiasıyla Halk TV, Tele1, KRT, TV5, Flash Haber ve Sözcü TV'ye inceleme başlatıldığını duyurdu. Yayınlarda halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarda bulunulduğu iddia edildi.
5: Rütük, seçim akşamı Çiğdem Toker'in Fox TV'de Demokrasi Sandıktan ibaret Değildir ifadesinin raporlaştırıldığını ve Halk TV, Tele1, KRT, TV5, Flash Haber, Sözcü TV ile ilgili incelemeler başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada Milli İran Edin tecelli ettiği seçim günü akşamı Fox TV'de programcılardan Çiğdem Toker'in Demokrasi Sandıktan ibaret Değildir şeklindeki açıklamaları ve yayının tamamı uzmanlarımız tarafından raporlaştırılmaya başlanmıştır. Raporun tekemmül etmesine müteakip, İlk üst kurul toplantısında dosya kararı bağlanmak üzere gündeme alınacaktır denildi. Ayrıca yine izleyicilerden gelen yoğun şikayetler üzerine sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte halkı aşağılayan hakaret ve saldırılarla Necip milletimizi küçük düşürmeye çalışan konuşmalara yer veren Halk TV, Tele1, KRT, TV5, Flash Haber ve Sözcü TV ile ilgili de incelemeler yapılmaktadır ifadeleri yer aldı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürü Ramazan Gülten, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım kararı aldığı Üsküdar'daki kaçak kafelerin yıkımı sırasında kafe sahipleri tarafından darp edildi.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar-Salacak sahilindeki kaçak yapıların yıkımını sürdürüyor. Belediye ekipleri, Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 ada 40 parseldeki kaçak kafeyi yıkmak için harekete geçti. Mahkemeye başvuran işletme sahibinin yürütmeyi durdurma talebi, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. İBB encümeninin yıkım kararı ve mahkemenin İBB'yi haklı bulması üzerine yıkım için bölgeye giden İBB ekipleri saldırıya uğradı. Allah razı olmaz, bu İBB Allah zabıta Allah ve iman Allah. müdürlüğüne bağlı ekipler mekan sahiplerinin önce sözlü sonra da fiziki saldırısına uğradı. İBB imar şube müdürü Ramazan Gülten ve 3 zabıta yaralandı. Gülten hastaneye kaldırılırken İBB hukuk süreci başlattı.
0: Rusya'da hapiste olan muhalefet lideri Navalny'e yakın YouTube kanalının sunucusunun Türkiye'ye girişine izin verilmedi.
6: Rusya'da hapiste olan muhalefet lideri Alexei Navalny'e yakın olan YouTube kanalı Popular Politics'in sunucusu İrina Alleman'ın Türkiye'ye girişine izin verilmedi. Telegram kanalından olayı açıkten İrina Alleman'a göre Türkiye'deki yetkililer kendisini ulusal güvenlik tehdidi olduğu gerekçesiyle izin vermedi ve Alleman'ın Türkiye'ye girişini 5 yıl süreyle yasakladı. Alleman, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu takip etmek için İstanbul'a uçmuştu. Rus gazeteci ilk turu Türkiye'de takip edip haberleştirmişti. Pasaport kontrolünde kendisine karar bildirilen ve sınır dışı edilen Alleman, kendisine tehdidin ne olduğunu belirtilmediğini söylüyor. Geçtiğimiz hafta Rusya Adalet Bakanlığı Alleman'ı yabancı ajanlar listesine ekledi. Alleman, söz konusu listeye eklenmesi ve Türkiye makamlarının kararının nasıl bağlantı olabileceğini açıklamadı. Daha önce Gürcistan'da Rusya muhalif basının ülkeye girişine izin vermemişti. Popular Politics kanalı Ukrayna'nın işgalini ve Rusya'daki hükümet karşı protesto konularını işliyor.
0: Yerel seçimlerin ardından Arnavut belediye başkanlarının göreve gelmesi Kosova topraklarında yaşayan Sırpların tepkisine yol açtı, çatışma çıktı.
6: Kosova'da yapılan yerel seçimlerin ardından Arnavut belediye başkanlarının göreve gelmesi Kosova topraklarında yaşayan Sırpları öfkelendirdi. Zverçan'daki hükümet binaları önüne toplanan protestoculara polis biber gazıyla müdahale etti. Sırp halkın protestoları NATO barış gücü askerleri tarafından yatıştırılmaya çalışıldı. Seçimlerin ardından Sırpların yaşadığı bölgelerde Arnavutların belediye çoğunluğunu alması ve belediye binalarındaki Sırbistan bayrakları yerine Kosova bayrağı asılması olayları şiddetlendirdi. Sırbistan destekli siyasi parti, Sırp listeleri, başkan yardımcısı Igor Simic, sadece 50 oy aldıkları için bu sahtekar belediye başkanlarına izin vermeyin, Arnavutlar bile bunlara oy vermeyin dedi. Zvečan kentinde toplanan protestocular, yeni seçilen Arnavut belediye başkanının belediye binasına girmesini engellemeye çalıştı. Kosova polisi ve Sırp halk arasındaki gerginliğe, NATO barış gücü askerleri müdahale etmeye çalıştı. Kosova polisi, araçlarından birinin yakıldığını ve bazı araçlara Sırbistan ve Rusya sembollerini içeren provokatif yazılar yazıldığını söyledi. NATO yaşananları kabul edilemez olarak tanımladı. Sırbistan Başbakanı Aleksandr Vučić, 50'den fazla Sırp'ın yaralandığını açıkladı ve orduyu savaş alarmına geçirdi. Güçlerini Kosova sınırına yaklaştırdı. Kosova Başbakanı Albin Kurti, bölge halkının güvenmediği liderleri göreve getirmeye çalışarak kaos erhatmaya çalışmakta suçlanıyor. Kosova'da yaşayan nüfusun 90'ından fazlası Arnavutlar olsa da kuzey bölgelerine çoğunluk Sırplar. Nisan ayında Kosova'da yaşayan Sırplar, yerel seçimleri boykot etmiş ve sandığa gitmemişti. Sırplar sanda gitmeyince belediye meclisleri ve belediye başkanlıkları Arnavutlar'a kaldı.
0: Sporun gündemiyle devam edelim.
4: Sportoto Süper Lig'de 36. hafta heyecanı bugün yaşanacak. Lider Galatasaray Ankara gücüyle deplasmanda kozlarını paylaşacak. Okan Buruk'un Galatasaray'ı Ankara gücünü mağlup etmesi durumunda bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı Kırmızılar, Sarı Kırmızılar, Puan kaybetmesi durumundaysa Fenerbahçe'nin Fraport-Tavantale sahasında oynayacağı maçın sonucuna göre de mutlu sona ulaşabilir. Öte yandan Hollanda liginde kaptanlığı yaptığı Feyenoord'la şampiyonluk sevinci yaşayan Orkun Kökçü, takımıyla gösterdiği performansla Hollanda'da yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü. 22 yaşındaki Yıldız, bu sezon Feyenoord formasıyla ile çıktığı 46 maçta 12 gol 5 asistlik bir performans sergileyerek, takımının şampiyonluğunda önemli rol oynadı. NBA'de 2022-2023 sezonunda ise final eşleşmesi belli oldu. NBA Doğu Konferansı final serisi 7. maçında Boston Celtics'i deplasmanda 103-84'lük skorla mağlup eden Miami Heat seriyi 4-3 noktalayarak NBA Finallerine yükseldi. Tarihinde 7. kez finale yükselen Miami, finalde Batı Konferansı şampiyonu Denver Nuggets'la karşılaşacak. Bastus Athletic'e seri 3-0'dan 3-3'e getirmesine rağmen 7. maçı evinde kaybederek sezonu noktaladı.
0: Bültenin sonuna geldik ama hızlı ve kısa yorumda Serhat, Gü Serhat Güvenç Profesör Doktor Serhat Güvenç sizinle birlikte olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmek için telefonla aradı. Telefonda uzun zamandır e Beklediği Türkiye'nin F-16'lar konusu vardı. Serhat Güvenç, İsveç'in NATO üyeliğiyle F-16'lar arasındaki ilişkiyi değerlendirdi. Bülteni bu değerlendirmeyle kapatıyoruz. Yarın aynı saatte görüşelim. Hoşçakalın.
7: Merhaba değerli medyaskop izleyicileri. E, seçimleri geride bıraktık ve dolayısıyla da üzerine kafa yormadığımız, düşünmediğimiz eski, eski gündem, gündem maddeleri seçimin ardından bir bir kendilerini, varlıklarını hatırlatmaya başladılar. Bunlardan bir tanesi de tabi ki İsveç'in NATO üyeliği. Bu aralar en çok muhatap olduğumuz sorular özellikle yabancı bas basından bu yönde sorulara muhatap oluyoruz. İsveç'in seçim sonuçlarına bakarak İsveç'in üyeliğinin kolaylaşıp kolaylaşmadığı ya da zorlaşıp zorlaşmadığını merak ediyorlar. Genel olarak bu işin artık Türkiye ve İsveç arasında olmaktan çıkıp Türk Amerikan ilişkilerini ilgilendiren bir konuya dönüştüğünü seçimlerden önce de vurgulamıştık. Tabii seçime giden yolda iç siyasetin bir iç siyaset gündeminin bir parçası olarak özellikle de hani bu PKK meselesi bağlamında. İsveç'in NATO üyeliğinin engellenmesinin, geciktirilmesinin bir mantığı vardı. Siyasi bir mantığı vardı seçimlerle bağlantılı olarak. Şimdi seçimler bitti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri bir kez daha kazandığı için en azından böyle bir ihtiyaç eskisi kadar güçlü değil. Yani iç politika boyutu ister istemez bundan birkaç hafta öncesine göre zayıflamış durumda geriye dış politika boyutu kalıyor ki anlaşılan o ki Türkiye'nin müttefikleri de bu yönde bir kolaylaştırıcı hamle olarak Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri işte Türkiye'nin talebettiği f16 uçaklarının verilebileceğini böyle bir yolun açılması durumunda ima eden Hatta açık açık söyleyen bir takım bildirimlerde bulundular yansıyan haberler öyle ee, sanıyorum özellikle Finlandiya'nın üyeliğinin onaylanmasının gündemde olduğu evrede böyle bir bağlantı zaten ortaya çıkmıştı. Amerikan Kongresi'nde bir grup kongre üyesi ve senatör ortak bir metin kalemi alarak F-16'ların verilmesini Türkiye'ye verilmesini, F-16'ların ve F-16'ın modernizasyon paketlerinin Türkiye'ye verilmesini İsveç'e yönelik vetosunu kaldırmasına bağlamışlardı sanıyorum artık bu denklem Amerikalı en üst düzey yetkililer tarafından da dile getiriliyor. Bu anlamda bu iki konu her ne kadar Türk yetkililer ısrarla reddettilerse de geçmişte birbirine çok sıkı biçimde bağlantılandırılmış durumda. Ama ben baktığımda artık seçimlerden galip çıkmış, hele iki türlü bir seçimden galip çıkmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sadece böyle bir kazanımla yetineceğini düşünmüyorum doğrusunu isterseniz. Geçmişteki örneklere baktığımda özellikle Erdoğan'ın çevresindeki e, akademisyenlerin ve medyamanın mensuplarının e, Erdoğan'ın aldığı seçim desteğinin dışarıdaki meşhuriyetini ve dışarıdaki pazarlıklardaki, e, pazarlıklarda elini güçlendirdiğini e, e, düşünüyorlardı, düşünme eğilimindeydiler. Dolayısıyla bu mantığın hala devrede olduğunu düşünebiliriz, varsayabiliriz. Şayet e, beklenti bu yöndeyse e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü e, dünya lideri imajını pekiştirmek için Biden'ın bugüne dek esirgediği e, Washington'a resmi e, ziyaret davetini yapmasını isteyebilirler. Bu yönde talepler e, iletiliyorsa ya da iletilmişse ben kendi koymaya hiç şaşırmam. Şu var, seçim sonuçlarına bakarak vardığımız noktada e, demokratik meşruiyetini e, yenilediğini düşünen e, Erdoğan ve çevresinin sadece F-16'larla yetineceğini beklemek pek gerçekçi olmaz. İsveçin üyeliğinin önündeki engelleri kaldırmak için, veto'yu kaldırmak için tahmin ediyorum Washington'dan özellikle de Beyaz Saray'dan bir takım başka beklentileri olacaktır. E, ama günün sonunda bu beklentilerin karşılanıp karşılanamayacağı tabii Beyaz Saray'ın Türkiye'ye ya ve Erdoğan'a bakışının seçimler nedeniyle ne kadar değiştiğinin de bir sonucu olacaktır. Finlandiya üye olduğu için hani İsveçin üyeliği önemli ancak geçmişe göre o kadar aciliyeti gösteren bir konu değil hele ki Ukrayna Savaşında Rusya istediği başarıyı istediği ölçüde başarılı olamadığı için belki güvenlik açısından bir aciliyete konunun kalmamış olabilir ancak bir sembolik önemi vardır. Yaklaşan NATO zirvesi öncesinde böyle bir şeyin ne diyelim gelişmenin yaşanması NATO'nun sembolik olarak en azından şeyini bütünlüğünü güçlenerek sürdürdüğü anlamına gelecektir. Önümüzdeki dönemde pazarlıklar F-16 ve İsveç'in NATO üyeliği ekseninde dönecek gibi görünse de asıl belirleyici olan Ankara'nın özellikle Erdoğan'ın Washington'la ilişkilerde beklediği o kişisel bir takım jestlerin gelip gelmemesine bağlı olacaktır. Teşekkür ediyorum.